0: E aí, tudo bom com vocês? É, quero conversar hoje sobre o seguinte. Essa semana aconteceu de vários clientes me mandarem mensagem compartilhando alguma situação que estava acontecendo no dia a dia e tal e naquela aflição, naquele desespero do tipo Ah, eu sei que eu estou fazendo tudo isso e eu quero mudar isso. Tá. Vamos é, só assim tentar esclarecer mais uma vez porque eu acho que a cada conversa que a gente vai tendo... A gente vai conseguindo é, deixar mais claro... Esse processo de compreensão emocional. Por que, que eu estou falando isso? Porque para ficar mais fácil da gente entender... O que está rolando na nossa vida... A maneira que eu... É, a maneira que eu construo o meu raciocínio... Eu estou falando eu, Paula, tá gente... É, talvez você encontre um caminho até mais fácil do que esse. Mas o que, que funcionou para mim? Bom, primeiro de tudo, é, eu vou tocar num ponto aqui que eu já trouxe em vários outros vídeos, mas que é legal a gente relembrar para que o restante faça sentido. Então, beleza. O que, que a gente já estudou junto e que a gente já descobriu aqui? O seguinte, a maneira que eu sinto algo hoje... Então, a maneira que eu sinto uma determinada situação hoje, ela não é nova, esse sentir. O sentir, ele já é conhecido meu. O evento pode ser novo, pode ser um término de um relacionamento, pode ser o um início num novo trabalho, é, pode ser uma relação com o filho, pode ser um atrito, pode ser a descoberta de uma traição. Isso aqui, que é o evento que a gente chama de problema, né? Isso aqui até pode ser novo. Pode ser repetitivo, pode ser um padrão, pode ser uma coisa que a gente já conhece, ou pode ser nova. Isso não importa. O que importa para nós, ao, onde tem que estar tá o nosso olhar para a gente conseguir realizar algum processo interno, é na emoção. Então, a emoção, a, o que a gente sente diante do que está acontecendo hoje, para nós, no nosso trabalho, é o que importa. Então, eu sugiro que vocês comecem a olhar para a vida de vocês da seguinte forma. Passa um traço assim, ó. Então, isso aqui é o cenário. O cenário é a história que eu conto, tá? E você pode até escrever com um H, porque é realmente a sua história. Para você, no momento, é um fato. Então, você vai lá virar para mim e vai contar assim. Vou trazer um exemplo de uma cliente aqui essa semana. Paula, a minha história, o meu cenário e o meu fato é o seguinte. É, no meu hoje, na minha situação hoje, o que está que acontecendo? Tá? Eu sou empresária e a minha mãe está doente. Minha mãe era cuidada pela minha irmã. Então, a minha mãe era cuidada pela minha irmã, eu não me preocupava com isso. E... Houve uma discussão entre as duas, elas brigaram e a minha irmã foi embora. Beleza, minha irmã foi embora. Elas discutiram, eu entrei aqui no assunto, também entrei no conflito com a minha irmã e essa minha irmã foi embora. Muito bem, isso é um cenário, é uma coisa que está acontecendo e está bagunçando o meu dia a dia porque agora eu estou tendo que pegar minha energia e dividir entre estar com a minha mãe, cuidar dela, da rotina dela, e cuidar da minha empresa, dos meus negócios, que também está um caos. Mas por que está um caos? Não está vendendo? Não. Agora está vendendo, está rolando venda, está tendo, é, está tendo trabalho para todo mundo. Só que os funcionários que são cuidados pela minha filha, os funcionários que são cuidados pela minha filha, estão indo embora. Eles pedem demissão o tempo todo. Por que, que eu tô dizendo os funcionários que são cuidados pela minha filha? Porque no momento em que ela me conta a história, ela apenas me diz. Eu tenho muitos funcionários na empresa que estão se demitindo e está faltando gente para trabalhar. Em nenhum momento ela disse os funcionários da equipe da minha filha. Sou eu que vou cutucando, cutucando, mas é todo mundo que está pedindo as contas? Não, tem uma equipe mais antiga que está lá há 10 anos, 7 anos, 11 anos. E essa equipe trabalha para quem? Para mim. Quem que é a galera que está se demitindo? Ah, é o pessoal que trabalha com a minha filha. Então, esses funcionários que trabalham com a minha filha estão indo embora. Minha irmã, que estava se relacionando com a minha mãe, foi embora. E aí, quando isso acontece, quem é que fica sobrecarregada? A pessoa com quem estava falando comigo lá. Então, essa pessoa ficava sobrecarregada. Tudo bem. Apesar de ficar sobrecarregada, tendo que parecer uma labarista carregando tudo na mão e tudo mais e tal, ela se sente, nesse cenário, ela não se sente uma super mulher maravilha. Ela se sente incapaz de dar conta de tudo isso e ela sente que as próprias pessoas, apesar de reconhecerem que ela está fazendo, que ela está sobrecarregada ela sente que as pessoas olham para ela também é, com um certo olhar do tipo hum, não sei se você vai dar conta sabe, meio que questionando ou duvidando muito bem então, isso é história, isso é o cenário, tá? Se nós colocarmos a nossa atenção na história, como que a gente lida com isso? Por exemplo, se eu estivesse ouvindo, se eu estivesse ouvindo a minha cliente, o que eu poderia dizer a ela? Ah! Veja se você consegue né, fazer alguma coisa com a sua mãe, bota uma cuidadora. Ah, e os funcionários, você acha que isso é, sei lá, um turnover lá do, 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 daquele setor, tem muita troca de funcionário mesmo, ou de repente é, um outro, é uma questão de salário ou da região? Poderia falar sobre tudo isso com a minha cliente. E não quer dizer que esse papo talvez não ajudasse de alguma forma, não desse uma aliviada, não fizesse ela pensar em algo, até aí tudo bem, só que aí eu estou olhando e eu estou conversando com ela na materialidade, ou seja, com o foco no cenário, com o foco no evento, na coisa material, naquilo que se pega, naquilo que se vê com os olhos físicos. Tá, como eu já expliquei para vocês, esse não é o meu trabalho. E não quer dizer que o meu trabalho seja mais importante do que esse trabalho. Porque o trabalho que olha para a materialidade é muito importante. Que seria o quê? Uma consultoria, um sei lá o quê, né? Uma, é, um coaching ou qualquer coisa do tipo. Muito legal, beleza. Vai olhar para o fato. Ok. Ok. O meu trabalho terapêutico, ele não olha o fato. Ele olha o abstrato. O abstrato é o que o meu olho físico não enxerga. Então, se vocês querem adotar esse tipo de trabalho que eu desenvolvo, vocês precisam aprender a olhar o abstrato. Ou seja, aprender a entender a linguagem emocional e não a linguagem da história. Porque tudo que a história conta, tudo que a boca fala, tudo que os seus olhos veem, dentro do meu trabalho, é apenas uma ilusão. Ou seja, isso tudo aqui não passa de um teatro. Como assim um teatro? Cada boca que fala com a minha cliente, que é a pessoa que está sendo analisada no caso, cada palavra que chega até os ouvidos dela, ou seja, tudo, todas as palavras que chegam até ela, todas as ações, os atos que chegam até ela, todas as percepções que chegam até ela, tudo isso aqui foi construído por ela mesma. O problema é que vocês ficam focados em querer desconstruir, porque vocês estão sentindo dor, está angustiante a coisa ali. Então, vocês falam, nossa, eu sei que eu estou criando, eu quero descriar. Como se fosse, como se vocês estivessem criando este teatro. Este teatro de hoje, ele é uma consequência. Presta atenção, por favor. Porque vocês me mandam a mesma pergunta no Insta, vocês mandam a mesma pergunta no Face. vocês mandam, As dúvidas são a mesma. Paula... Tá acontecendo esse cenário, como eu faço para mudar isso? Achando que você vai fazer alguma coisa aqui para mudar isso. Não! Isso aqui é um teatro. Isso aqui já é uma construção ilusória de um processo que aconteceu aqui. No início de tudo, no start da coisa toda. E vocês estão apegados a isso aqui, a história que vocês me contam. Paulo, você não acredita? Hoje meu marido saiu de casa, aconteceu isso, aconteceu disse. Paula, você não acredita? Hoje eu tive que assinar um negócio, um documento, não sei o que, porque eu tô indo a falência e tal. Tá. Nossa, eu sei que eu criei isso, eu quero descriar isso, eu quero... Gente, vocês estão na ilusão. Vocês não estão entendendo a dinâmica do trabalho. Tudo que se refere à percepção dos cinco sentidos é ilusão. Não se preocupa com isso. E, entenda, quando eu digo não se preocupa com isso, eu estou dizendo não se preocupe com isso para fazer o trabalho terapêutico. Por quê? Se você quiser se preocupar com o físico, você vai se preocupar, não é a minha palavra que vai mudar isso. E se você não quiser se preocupar, você não vai se preocupar e não é porque eu estou dizendo isso. Agora, o que eu estou te convidando a fazer, dentro da nossa proposta aqui, que a gente tem conversado, é, divida, divida em dois aspectos. Tudo que for percepção, cinco sentidos, é o que eu vejo, é o que eu escuto, são as ações que estão rolando ali, tudo isso é ilusão. Tudo isso é consequência, tudo isso é consequência de um início, tudo que está acontecendo hoje não foi criado por mim ontem, anteontem, há um ano atrás, há cinco anos atrás. Não. Eu estou andando em cima de uma trilha que eu construí. A trilha da nossa vida, ela foi construída lá no início no início quando eu entro na barriga da minha mãe ou até mesmo durante esse processo em que eu estou lá sendo espírito e que eu passo dessa condição de, de espírito identificado com espírito ou seja eu imagina assim ó vamos lá eu sou um espírito, tá? E eu tô vivendo a minha vida espírito. Tô fazendo minhas coisas, sou espírito. Espírito, espírito, espírito. Aí, é, eu entro num... Tem um teatro rolando ali. Eu falo, ah, eu quero participar daquele teatro ali. Legal, que papel você vai fazer? Ah, eu vou fazer o papel, sei lá, vou fazer o papel do lobo mal. Beleza. Naquele momento, eu visto a roupa do lobo mal. eu me comporto como lobo mal. Melhor, vamos lá. Eu olho e falo assim, é, tá, eu quero participar daquele teatro ali, certo? Certo. Na nossa vida humana, como é participar de um teatro? A própria pessoa veste a roupa do lobo mal vai no teatro, se comporta como tal, faz como tal, tudo bonitinho como tal, só que ela sabe, ela sabe que ela não é o um lobo mal Certo? Ela tá consciente, por quê? Porque ela sabe que ela botou só uma roupa, que ela tá fazendo um barulho com a boca que é pra imitar o lobo. Ela tá absolutamente consciente. Não, eu sou o fulano de tal fazendo o personagem Lobo Mal. Ela tá de boa com isso, certo? Ok. Quando o espírito está identificado com ele como espírito, ele tá na vida dele espírito na vida dele, espírito. Quando ele decide olhar para um teatro e fala: ah, eu vou participar desse teatro, ele não faz como o humano, que veste a roupa e vai lá se comportar como tal. Ele continua lá no mundo espiritual, que é a única coisa que existe, e ele loga, ele se loga, ele se Pluga numa realidade virtual. Puta, Paula, eu não acredito nisso, cara. Eu acredito que o Espírito sai do mundo do Espírito e vem para o mundo da Terra. Eu acredito que o Espírito, ele está dentro do corpo humano. Beleza. É assim que você acredita? Essa crença te faz bem? Faz sentido para você? Mantenha a sua crença, ok? Eu estou dizendo... É, a maneira que eu fui percebendo isso e por que isso faz sentido no meu trabalho. Só isso, ok? Tudo bem. Mesmo porque, como eu disse para vocês, nós temos ideias sobre, né? Nós temos ideias sobre. A gente nunca... É, eu, eu, eu nunca estive espírito, me sentindo espírito, sem passar pelo filtro humano para entender o que estava acontecendo lá. Então, eu não tenho condições para falar sobre isso. Tudo bem. Então, vamos lá. Eu entendo que esse espírito continua no plano. Ó, o mesmo traço que a gente passa aqui, a gente vai passar aqui. Existe um mundo onde o espírito está sendo espírito, só que ele vai colocar tipo um capacete de realidade virtual e ele não vai estar identificado mais com ele. Tipo assim, vai, vamos imaginar, o espírito está sentado no sofá, com, com controle, um capacete, a coisa toda. E ele tem, naquele momento, naquele momento, mesmo ele estando lá na sala espiritual, vamos dizer assim, ele está sentindo, percebendo e vivenciando tudo que o personagem dele estiver passando. Então, o personagem, que é a Paula, que é você, que é essa minha amiga aqui, o personagem está... Tendo que fazer isso, tendo que fazer aquilo, tendo que fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo outro. E esse espírito, ele está identificado com tudo que esse personagem está fazendo. E para o processo de é, ascensão desse espírito, vamos dizer assim, tudo vai depender da maneira que o espírito vai se identificar com esse personagem ou não. Olha... Eu tô aqui vivenciando tal coisa, caí, me machuquei. É, machuquei. Quem machucou? Ah, Paulo machucou o joelho, vai no hospital, vai fazer negócio. Beleza. Mas o espírito tá na sala espiritual. Tá rolando nada com ele. Tá tudo bem. Agora, se o meu espírito, que tá na sala espiritual, cada vez que a Paula cai. Ai, meu Deus, que desgraça. Ele entra em identificação com a personalidade. E aí mesmo quando esta personalidade aqui, é, personalidade não, esse personagem é, morre nesse plano, ele continua vivendo num plano superior a mesma ilusão. Porque o espírito continua com o capacetinho dele, achando que é Paula, que está desencarnando, indo para um plano XYZ, ou para um brau, ou para um céu, ou para puta que pariu, onde quer que seja, e ele continua... Conectado com a ideia de ser esse personagem. E aí vão rolar vários processos, tá, 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 Até um dia que esse espírito... Pô, era só um capacete, velho. Eu nunca fui a Paula. Eu nunca fui para um brau, nunca nada disso. Era só a experiência do personagem. Caramba! E eu estava acreditando que era eu. Pô, eu tiro o capacete. Fuh, tô aqui, sou eu de boa. Entendeu? Mais ou menos assim, para ilustrar para gente. Paulo, de onde você tirou isso? De uma conversa com o Espírito. Se é verdade, se não é, se é assim, se não é. No meu trabalho faz sentido. Então, eu estou usando por isso. Não porque eu acho que isso aqui é a verdade e pronto, acabou. Beleza? Muito bem. Ok. Aí, o que que acontece? No momento em que esse Espírito bota o capacetinho dele. Ah, eu vou viver aquela experiência ali. Quando ele se identifica com um determinado personagem... Esse personagem tem aqui uma história. Por que, que tem uma história? Pau, mas ele nem existe. Como tem uma história de algo, algo que não existe? Tem uma história. Por que tem uma história? Porque tem um pai e tem uma mãe. Tem irmãos, tem avós e tudo mais. Tem um clã. E esse clã está próximo por a afinidade. Afinidade de crenças, afinidades de maneira de pensar, de maneira de sentir e etc. E esse conjunto de afinidades aqui estão é, propícios para que esse espírito vivencie uma determinada história que faz sentido para ele. Então, automaticamente, quando esse espírito ou qualquer outra pessoa que esteja lá com ele faz, vamos dizer assim... Uma análise, uma análise daquele clã, ele tem um grau de probabilidade muito elevado que determinadas coisas aconteçam. Ele não tem uma certeza absoluta, mas ele tem um grau muito elevado de probabilidades que determinadas coisas aconteçam. Devido a quê? Devido ao padrão, ao padrão é muito parecido que aquele clã carrega. Nossa, Paulo, isso é muito esquisito, porque assim, cara, meu avô era agressivo, meu pai era agressivo, eu sou um bunda mole. Então, pra você, parece que o agressivo é o oposto do bunda mole, não é isso? Do tipo, é um lá e o outro cá, nossa, isso é muito diferente. Não. A linha é a mesma, só que tá cada um numa ponta. Um tá aqui sendo agressivo e o outro tá aqui sendo bunda mole. O fio de sustentação é o mesmo. Só que um está aqui, o outro se rebelou contra isso e foi para outra ponta. Nenhum e nem outro conhece o equilíbrio. Então, o sistema de crenças, de crescimento, de percepção... Para os dois, vai ser mais ou menos o mesmo. Por quê? Porque o agressivo vai ter que buscar no bunda mole o equilíbrio. E o bunda mole vai ter que buscar no agressivo o equilíbrio. Porque a esse falta atitude, decisão, poder pessoal. E a esse falta equilíbrio, jogo de cintura, amorosidade. Então, um junto com o outro misto, chega no equilíbrio. Por isso que, mesmo você olhando para sua família falando Ah, não tenho nada a ver com a minha família tem sim. Mesmo que você esteja no outro extremo da linha, quando você começa a fazer o processo terapêutico, essa ficha cai e fala: "Porra! Entendi". Beleza? Muito bem. Aí, gente, olha só que coisa interessante. Quando esse, o, o espírito decide, ele olha lá mais ou menos aquele clã, dá uma avaliada e fala hum, isso aqui é interessante para mim. Aqui vai ter crescimento nesse aspecto, nesse aspecto, nesse aspecto. Por que vai ter crescimento? Porque nesta família eu vou ter que lidar com isso, com isso, com isso, com isso. Como será que eu, espírito, vou reagir quando o personagem em quem eu estou logado vivenciar tudo isso? Será que eu vou realmente conseguir entender que o meu personagem é o meu personagem e eu sou eu? Ou será que eu vou me identificar? Será que eu vou me vitimizar, ter dó? Será que eu vou ter sensação mesmo de que eu tô sentindo dor? Será que eu vou me sugestionar? Vou me permitir identificar porque eu tô entrando aqui debaixo de um determinado paradigma? Será ou será que eu vou ter mesmo essa consciência de que eu sou um espírito livre e de que tudo isso aqui é só uma ilusão? Então, assim, nós não sabemos o que está rolando com o nosso espírito. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Não sabemos. Ai, Paula, será que meu espírito está identificado não? Eu não sei. E o meu? Eu não sei. Agora, o que eu sei é que eu, Paula, racional aqui procuro, na maior parte das vezes, passar um traço na minha vida humana, separando as minhas emoções, que são a parte abstrata da coisa, que eu não pego, não vejo, do evento. Quando eu separo isso com clareza, quando eu consigo separar com clareza o que está acontecendo, do que eu estou sentindo, eu acredito e percebo que isso me dá é uma habilidade de conseguir na minha vida falar tudo na terceira pessoa. Pô, a Paula tá rolando aquilo com ela. Nossa, a Paula sente prazer de fazer tal coisa. A Paula sente raiva de fazer tal coisa. A Paula, mas eu sou espírito. Mas eu não sei como é ser espírito. Eu falo, falo da boca pra fora porque tenho boca. Eu sou espírito. Ou seja, a Paula daqui a pouco vai acabar. A Paula um dia leva um tiro, sei lá, morre, cai dura. É Paula que morreu, é Paula que levou um tiro. Não o espírito então eu procuro no meu trabalho e aí é um trabalho espiritual que não tem nada a ver com essa algazarra aqui no meu trabalho espiritual dentro do teatro que tá rolando, eu digo assim ok, tá acontecendo isso, isso, isso com Paula, o espírito tá de boa sentadinho numa sala isso me fortalece porque eu desconstruo aquela ideia de que o que eu tô vivendo é real é a verdade, né é aquilo. E isso é, traz uma leveza para a alma gigantesca. Olha só, vamos voltar aqui. O que que acontece? O espírito, ele sabe que existe um processo, o um processo do planeta Terra para que haja vida. O processo do planeta Terra para que haja vida, qual é? Ele vai ter que entrar numa barriga, certo? Legal. Esse processo no qual ele enfia aquele capacete lá, loguei, vou para a barriga, no momento em que ele tem a intenção do toindo, esta intenção já conecta ele ao ego que ele vai vivenciar, ou personagem. Então, no momento que o espírito está lá sentadão na cadeira de boa, ele fala, vou viver a tal da Paula. Vum, conectou. Quando ele conecta, imagina assim um campo de informações, um campo de informações que vai vindo sobre ele todo o campo de informações referente a quem? Ao personagem. E no momento em que essas informações vão chegando, ta, 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 todas as informações, pai, mãe, história de vida de todo mundo e tal, esse personagem, esse personagem, com a sensação, depois mais para frente nós vamos conversar sobre isso, com a sensação de total 100% livre-arbítrio, Começa a interpretar. Então, ele interpreta. Nossa, isso é isso, aquilo, isso é aquilo, essa sensação é isso, tá, 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 tá. Por quê? Porque ele já tá debaixo do paradigma regido por dor e regido por prazer. Onde tudo que é dor é mal e tudo que é prazer é bem e bom. Tá? E aqui é mal e mal. Beleza? Ok. Debaixo desse paradigma, ele pluga na barriga da mamãe no momento em que ele pluga na barriga da mamãe e vai interpretando, isso é isso, aquilo, 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 ele começa a construir a estradinha da vida dele. E, tudo aquilo que ele vai dizendo que é, tudo que ele vai dizendo que é, para ele, é como se fosse um pacto. E, lá na frente, quando ele está com 40, 50 anos, 20, 30 ele não lembra o que, que ele disse que era. E aí rola o cenário teatral lá todo. Quando esse cenário rola, ele esqueceu o que, que ele disse que era. Ele esqueceu. E aí ele fica em pânico, porque ele fala, pô, mas por que está que acontecendo isso? Só que ele esqueceu o é, o é que ele deu lá no final. No caso dessa minha cliente aqui, o que, que nós descobrimos, descobrimos que foi o é original dela, inicial dela? No momento em que ela tá ali na barriga da mãe, sentindo, captando todas aquelas informações, ela percebe o seguinte, cara, a minha mãe tá sofrendo agora, tô sentindo, minha mãe tá mal, minha mãe tá sofrendo pra caramba. Tá. Por que que sua mãe tá sofrendo? Porque ela está arrependida, de ter casado com o meu pai. Ela tá arrependida dessa vida de casada. Ela tá arrependida disso. Ela fez uma escolha errada. Tá. E por que, que sua mãe não vai embora? Porque ela sente vergonha de ser uma mulher separada. Uma mulher divorciada. Tá. O que você poderia fazer para ajudar a sua mãe? Cara, o que eu poderia fazer para ajudar a minha mãe? Sei lá. Se eu pudesse eu ficaria no lugar da mamãe, sendo a esposa do papai, e nesse momento, mamãe fica livre para fazer o que ela quer. Tá. Você tá fazendo isso por quê? Por que você faria isso? Porque eu sinto que o papai maltrata a mamãe. E eu acho que ela devia ir embora e ser feliz. Prestaram atenção? Ela sentiu isso no momento em que ela entrou na barriga da mãe. No momento em que ela entrou na barriga da mãe, não. No momento em que ela é percebida na barriga da mãe. Então, ela vai sentindo tudo. E aí, no momento em que a mãe percebe ela ali dentro, começa a questionar ainda mais o casamento, ainda mais a relação, ainda mais tudo. E ela está sentindo tudo aquilo e está interpretando. Beleza. Olha só o que minha cliente interpretou. Bom, quando eu perceber que... Existe alguém sendo maltratado por uma pessoa, eu vou enviar uma mensagem inconsciente para essa pessoa que diz assim, vá embora, faça o que a minha mãe não fez e deixa comigo que eu dou conta do recado. E aí o que acontece? Ela sente que a mãe é muito pesada para a irmã cuidar, tudo no inconsciente. Ela sente que a mãe é muito pesada, a relação é muito difícil. E ela está enviando informações para aquela mulher dizendo vai embora, você não merece isso. Vai embora, você não tem que aguentar a mamãe. Vai embora, deixa isso comigo. Faça hoje, pelo amor de Deus, o que minha mãe não fez quando eu estava na barriga dela, para que eu me sinta útil. Para que eu possa é, diminuir aquele peso da dívida que eu senti na barriga da mamãe. E o que acontece... A irmã faz as malhas e fala, não aguento mais sua mãe, cuida dela você, tchau. Ok. E na empresa dela? Lembra que eu falei que eram os funcionários que trabalhavam para a filha? Aí eu perguntei para ela, como você acha, o que, que você pensa do jeito da sua filha gerenciar, administrar a equipe dela e tal? Ah, eu acho uma grosseria só. Eu não sei como aquele povo aguenta a minha filha. Pronto. Ela envia, quando ela vê a filha lidando com os funcionários, ela fica quieta. Mas o inconsciente dela está enviando uma informação para cada um deles. Não sejam idiotas, vocês não precisam disso, não aguentem isso. E aí o que acontece com os funcionários? Vão embora. E sobra para quem o trabalho? Para ela. Aí você me diz, Paula, ok, entendi, até aí tudo. Mas por que que aí quando ela assume a bronca, ela não se sente capaz? Porque lembra, o que, que ela disse para a mamãe? Eu ficaria no seu lugar como se fosse a esposa do papai. Mas ela nunca vai conseguir ser a mulher do pai, porque ela é filha. Ela não consegue entregar tudo, ela não pode ter sexo com o pai. Quer dizer, não pode, né? Ela sente que tem uma, é, uma barreira, tem uma diferença na relação que o pai tem com ela do que na relação que o pai tem com a mãe. Então, ela sente que vai haver uma diferença na qual as pessoas vão olhar e vão falar, é, sua irmã cuidava melhor, né? É, a equipe aqui cuidava melhor desse trabalho do que você. Por quê? Porque por mais que ela está ali se empenhando, ela nunca vai ser a mãe. Ela nunca vai alcançar aquele papel. Vocês entendem? A ah, Paula, isso daí é constelação familiar? Não. Por que não é constelação familiar? Você não está usando a mesma base? Não. A ideia é a mesma. Agora, fazer isso dentro do ventre, identificando todas essas percepções e... Percebendo o que esse é criou para mim depois de um ano, depois de três anos, depois de cinco anos, depois de oito anos, depois não sei quanto tempo e desconstruir cada uma dessas percepções é um trabalho diferente. Então, é, depois desse é, por exemplo, a minha cliente vivenciou uma experiência onde ela tá lá e o pai tá brigando com a mãe e ela sente uma dor, depois ela experimenta a seguinte experiência, a irmã tá gritando, berrando e chorando, aí a mãe vai lá socorrer, ela fala, eu quero a minha mãe, aí a mãe fala, eu tô aqui, ela fala, não, você não é minha mãe, e vai atrás da irmã, e aí vai no colo dela e fica quietinha, e se sente bem. Então, sempre ela tentando tirar a mãe da jogada, pra deixar a mãe livre e assumindo essa responsabilidade, certo? Beleza. Esse é inicial da minha cliente vai implicar somente nesse evento que eu tratei com ela não eu olhei eu como ela me trouxe essa cena do teatro eu foco nesta cena apenas para puxar a emoção que vai me levar com ela até esse é agora se ela tivesse me trazido o problema da relação afetiva dela sentimental eu ia focar na emoção que está vindo para encontrar o é relacionado à vida sentimental. Então, se no mesmo evento nós temos várias questões envolvidas, dinheiro, saúde, relacionamento, é, afeto, filhos, são vários pontos que vão precisar passar por esse mesmo caminho. Então, se a gente não aprende a passar uma linha separando teatro de emoção para focar na emoção e descobrir o que, que foi que eu dei de start inicial, eu não vou conseguir mexer com isso. Portanto, saiba que você vai ter que desconstruir ideias, é, ideias iniciais, percepções iniciais. Nossa, Paulo, isso é muito difícil. Não, isso é mais simples do que você imagina. Isso é tão simples que quando eu ensino no treinamento, lá no Poder é Meu, a pessoa fala, ah, isso é, é super simples. Só que é um caminho. Então, tem várias ferramentas para eu fazer esse caminho, tá? Um outro aspecto que é muito importante quando a gente consegue caminhar pela vida desta forma aqui, não mais focando no teatro, não mais focando no evento, e fazendo essa separação constante de que tudo que estiver rolando aqui é da Paula, percebam, toda essa história, essa dor, esse trabalho, esse é, tudo isso é do personagem. Não tem nada a ver com o espírito. Ai, sabe, eu acho que eu sofri muito que meu espírito tá triste. Você não sabe. Agora, o que, que cabe a nós? O que nós podemos fazer? Nós podemos pegar esse personagem hoje, então eu posso pegar a Paula hoje, com 34 anos, e posso olhar pra ela e falar assim: hum, toda vez que acontece tal situação, você fica puta da vida, não fica? Fico. Legal. Quando você fica puta da vida, você fica estressada, te faz bem ou mal? Pô, ficou arrasada. Quer melhorar isso? Quero, quero olhar para isso. Eu estou falando do personagem. E aí eu vou na história de vida do personagem e trabalho com o personagem, que não tem nada a ver com a espiritualidade. Deu para entender? Porque o meu espírito está sentado num sofá. E tem um personagem que está rolando uma história. Gente, eu demorei um bom tempo para assim, conseguir assimilar esse troço aí que esse espírito me falava Porque eu falava, não, mas não é possível O assassino é um espírito horrível E ele falava Aí eu falava, cara, não é possível a, Sei lá, a Madre Teresa é um espírito de super luz Ele falava E eu ficava assim Aí, quando ele dizia não Não é que ele tava dizendo que a Madre Teresa não era um espírito de luz ou que... Não, ele tava me ajudando a passar essa linha para eu entender que as coisas aqui de baixo se referem à história de um personagem que não existe, tem horas contadas, dura seus 70, 80, 90 anos. Quando acabar essa história, o que resta a esse espírito é a maneira como ele se sentiu vivendo aquela história. Porra, eu vivi a história da Paula, pô, legal, foi a história da Paula, acabou, acabou eu não tô nem achando incrível e apegada àquela história e agora eu tô tão apegada ao personagem Paula, que ela morreu e eu não quero tirar meu capacete eu quero continuar logado naquela personagem Paula, e aí quando ela morre eu quero imaginar que ela vai assim para uma cidade espiritual dar aula e fazer terapia com as pessoas que estão nos hospitais e tal e eu quero ficar apegada entendeu? Então, como que esse espírito reage? O a tanto sofrimento ou a tanta glória tanta fama e tudo mais tudo é apego tanto a dor quanto ao prazer tanto a elevação quanto a desgraça enfim então gente, eu trouxe esse vídeo hoje para tentar vamos dizer assim acalmar um pouco o coração de vocês, porque vocês estão muito desesperados e aí o que você vai me responder? Porque não é você que tá aqui? Por que não é você que tá vivendo o que eu tô vivendo? Então, estas, esta é uma alternativa de terapia que eu trabalho, certo? Para você aplicar na sua vida. Separe as suas emoções. Deixa eu contar um negócio que foi assim, muito interessante. Eu atendi uma pessoa, fizemos um trabalho, aí no trabalho apareceu para ela cinco eventos da vida, ou quatro, não me lembro agora, em que ela entrava na empresa... Passava um tempo, desempenhava um trabalho, mas era demitida. E sentia isso, sentia aquilo, vergonha, não sentia bom bastante, tá, tá. Ai, quero trabalhar isso porque eu não sinto bom bastante, sei que, tá retorno. E aí, como é que você tá? eu tô sentindo tudo igual. Ainda continuo sentindo medo, sinto que eu sou bom bastante. E aí começou a me contar o que estava acontecendo. E ela começou a me contar que procurou um trabalho, recebeu uma proposta, presta atenção, recebeu uma proposta de trabalho, foi contar aos atuais chefes que, ia ser que, ia que queria demissão, e os caras falam, você é louca, né? a gente não quer que você saia. Dá mais uma chance, fica mais um tempo ali. Completamente um cenário oposto ao que ela viveu a vida inteira. Eu falei, amiga, você tá ouvindo o que você está falando? Tem algum problema aqui? Você me disse que antes do trabalho a vida inteira era assim e agora depois do trabalho mudou. E você está me dizendo que não mudou nada? Porra! É a primeira vez na sua vida que você ganha uma proposta de emprego, vai pedir demissão e ninguém quer te mandar embora? É a primeira vez que está acontecendo. Ela, ai Paula, é verdade. Falei, tá criatura, mas ainda assim surgiu um desconforto. Surgiu, só que era um outro desconforto. Não era aquele desconforto. Mas o que a gente faz? A gente põe tudo no mesmo pacote. Angústia. Tudo que for ruim é angústia. Agitação. Tudo que é agitação é ansiedade. Ah, estresse. Tudo que você bota a atenção numa coisa com mais velocidade é estresse. Então assim, gente. Cara, para de dar nome pra tudo. Para de identificar com o teatro. Sabe? Conecta no sentimento que tá aqui e olha pra ele. Não precisa dar nome pra ele. Ai, eu acho que isso é depressão, sabe? Ai, isso aqui é uma angústia. Isso aqui deve ser da minha alma. Isso aqui deve ser... A gente nem sabe. Então... Conecta na emoção, investiga essa emoção. Observa como essa, essa emoção é velha dentro de você. E que ela não tem nada a ver com o teatro. O teatro só botou ela para fora, mas ela já é conhecida há muito tempo. Você cultivou essa emoção há muito tempo. E aí, fazer o trabalho aqui bonitinho com a gente, para entender a base e o início de tudo. Tá bom? Beleza? Um beijo pra vocês. Até a próxima.